0: Sziasztok, Múcsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, az Elfoglalt Emberek Egészség podcastja. Nagyon boldog új évet kívánok nektek, és 2023-ban is folytassuk együtt az egészséges életmódot. A mai epizódban a vendégem egy 23 éves lány, aki születése óta egy gyógyíthatatlan betegséggel él együtt. Igen, él együtt, nem pedig küzd ellene. Fogadjátok sok szeretettel, Molnár Johannát és a fibrozis történetét. Sziasztok! Nagyon
1: sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és itt évelején nagyobb voltak új évet, szeretnék kívánni mindenkinek.
0: Egy pár mondatban elmondod, hogy mit jelent az, hogy te cisztásfibrózissal élsz együtt? Persze.
1: Nyolc hónapos voltam, nálam diagnosztizálták a cisztásfibrózist, és ez egy olyan genetikai betegség, ami alapjáraton örökletes, a tisztás isnak a rövidítése CF, szóval eszen túl a podcastben így fogok rá utalni. Szóval nem azt jelenti, hogy minden CF-esnek CF-es gyermeke születik, hanem azt jelenti, hogy vannak olyan CF-esek, akiknek születik CF-es gyermeke, de az egészséges embereknél is születhet cisztás fibroszisú gyermek, én is ilyen vagyok, Se az apukám, se az anyukám nem rendelkezik ezzel a betegséggel, hanem a családban én vagyok az első, akinek ez az állapota, és igazából annyit jelent, hogy elsősorban a lékutakat és az emésztőrendszert érinti ez a betegség, minek utána a külső elválasztású mirigyek, azok kóros válatéktermelést kezdenek el. De emellett több szervet is érintenek, például ilyen a hasnyálmirigy, a máj, a verejtékmirigyek, vagy akár az orr és meléküreg, amiket még érinthet ez a betegség.
0: Igazából kicsit úgy kell elképzelni, hogy nem olyan folyékony váladékok termelődnek a CFS betegeknél, mint mondjuk nálunk, hanem sokkal-sokkal sűrűbbek, és ez sok problémához vezethet. Lehet, hogy onnan ismerik többen ezt a betegséget, hogy pár éve volt a OneRepublic-nak az I lived című videóklipje, és az pont egy CFS kisfiúnak a történetét meséli el, és úgy, hogy ő... Hogyan él ezzel a betegséggel együtt? Abban, ha valaki látta, akkor emlékezhet rá, hogy vannak ilyen különleges szerkezetek, amik például rezektetik a melkas falat. Ez is azért van, körülbelül úgy működik, mint a KS pipa, csak egy kicsit erőteljesebben, hogy ez a váladék jobban felszakadjon és könnyebben tudjon távozni. Igen, 8 hónaposan diagnosztizáltak, de ez most már ugye az újszülöttkori szűrővizsgálatoknak is a része. Tehát 8 hónapos voltál, amikor megkaptad ezt a diagnózist, onnantól kezdve neked voltak már Meteid, vagy sokáig tünetmentes voltál, hogyan kell ezt a folyamatot elképzelni egy laikusnak?
1: Nálam először jelentek meg a tünetek, és ezért vittek el a szüleim orvosokhoz, és így tudták diagnosztizálni nálam azt, hogy CFS vagyok. Ma már ugye ezért nagyon jó ez az újszülöttkori kori szűrővizsgálat, mert mielőtt az újszülött hasza menne a kórházból, azelőtt vesznek tőle vért, és a vérvétel alapján 27 betegségre kapnak a szülők ilyen szűrést, úgymond, hogy milyen betegség lehet a picinek, és hogyha ennél a szűrővizsgálatnál a CF paraméterek eltérőek, akkor utána kezdhetnek különböző kivistálások, hogy tényleg cf se az újszülött baba vagy sem. Nálam ez úgy történt, hogy először voltak a tünetek, a emésztőrendszeri tünetei voltak egyébként, és utána kaptam meg a diagnózist.
0: Mondjuk el, hogy hány éves vagy, mert akkor még ez nem volt része ugye, az újszülöttkori screeningnek.
1: Így van, 23 évvel ezelőtt született. Szóval, hogy
0: azóta ment tök sokat fejlődött az orvostudomány, hogy tényleg ezt egy rövid vérvizsgálatból meg lehet állapítani, és azért, azért is nagyon fontosak, mert olyan betegségeket is szűrnek, amik, hogyha nem ismerik fel időben, akkor maradandó károsodást okoznak, és, és ezért fontos, hogy, hogy amint csak lehet, erről tudomást szerezzünk, és el tudjuk kezdeni kezelni.
1: Így van, mert minél előbb elkezdik ennek a kezelését, annál jobb életminőséget élhet az adott illető.
0: és ez a te mindennapjaidat hogyan befolyásolta így gyerekkorodtól kezdve?
1: Gyerekkoromban az állapotom az nagyon jó volt, és amikor elkezdtem kamaszodni, akkor volt az első ilyen nagyobb állapotromlásom, ilyen hetedik nyolcadik osztályos koromban volt az, amikor 60 os lett a tüdőm, előtte ez még jobb volt, és... Ekkor történt az meg, hogy magántanuló is lettem, mert olyan sokat kellett kórházban lennem, hogy, hogy az orvosok is, illetve a tanáraim is azt javasolták, hogy annak érdekében, hogy ne kelljen mindig évet ismételnem, legyen magántanuló. És ahogy haladott előre az idő, az állapotom egyre romlott, és most 2021-ben, jutott el odáig, hogy transplantációs, hogy a transplantáció is felmerült, és emiatt aztán el kellett kezdeni az ilyen transplantációs listára felkerül, felkerüléshez szükséges vizsgálatokat megcsinálni. Ezt tavaly májusban kezdtük el, és még nem került el fel a listára, viszont nagyon fontos azt tudni, hogy most, amikor ezt a podcastet felveszük, ugye 2022 év vége van, és én 2022. október végén ö, mag- megkaptam azt az amerikai gyógyszert, amiről lehet, hogy már a hallgatók is hallottak. amerikai gyógyszer, ami nagyon sokat segít a célfesek életében, hiszen ez a gyógyszer nem a tünetet kezeli, hanem magát az okot próbálja megszüntetni. És emiatt aztán az állapotom is sokkal jobb lett. Egy hónap alatt 15%-ot javult a tüdőm. Én 20%-os tüdőkapacitással kezdtem el szedni ezt a gyógyszert, és jelenleg 35, ami, ami tényleg egy hatalmas isteni csoda és kegyelem hogy ilyen jól reagáltam erre a gyógyszerre.
0: Hát először is ehhez nagyon gratulálok. Ez is még egy nagyon-nagyon új gyógyszer, mert tudom, hogy sokan azért így óckodnak a gyógyszerektől, meg hogy jaj, természetes úton, meg hasonló alternatív terápiák felé fordulnak, viszont ez egy nagyon jól használható gyógyszer, és ráadásul ez nagyon új is, ha én jól tudom, hogy ez nem is régen került, hát nem is tudom, hogy forgalomba, vagy ez még egy ilyen, kutatási fázisban lévő gyógyszer, de én azt nagyon szeretem az orvostudományban, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy annyira szuper, hogy így fejlődik, hogy hogy nagyon sok új vizsgálat van, új kutatások, és ez szerintem az egyik legnagyobb csodája, hogy most már olyanokat is meg tudunk menteni, vagy jobb életminőséget tudunk biztosítani, akiknek mondjuk akár 20-25 évvel ezelőtt egyáltalán nem volt ilyen lehetőségük.
1: Így van, ezzel teljesen egyetértek, és ha csak azt nézem, hogy az én születésem óta mennyit fejlődött, az is nagyon csodálatos, mert tényleg akár ez a szűrővizsgálat, hogy amikor én születtem, akkor még nem volt, ma már van. Akár ez a gyógyszer, ezek mind-mind olyan dolgok, amik szerintem csodálatos eredmények a a CFS-ek életében.
0: Igen, és ugye hát a terápiának is nagyon-nagyon sok aspektusa van magán a gyógyszeren kívül. Ezek közül szeretném említeni párat, amit te szívesen alkalmazol. Én alapjáraton nagyon szeretek sportolni. Mindig is
1: tőlem telhető legtöbbet sportoltam. Ez természetesen soha nem jelentette azt, hogy annyit tudok sportolni, mint egy velem egykorú, de tényleg volt, amikor futottam, vagy kerékpároztam, vagy például az elmúlt másfél évben, amikor uh, ugye kiterült, hogy kell transplantáció, akkor is uh, a tőlem legtöbbet mozogtam, amennyit csak bírtam. És szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember ne, ne hagyja el magát fizikálisan, illetve hát vannak különböző légzőtornák, amik a terápiának egy része éppen azért, hogy erősítsük a tüdőnket, illetve amikor én első osztályos voltam, akkor beírattak a szüleink zeneiskolába. Apukám azt szerette volna, hogyha szúvos hangszert választunk nekem, pontosan annak érdekében, hogy a tüdőm erősödjön, és így esett a választás a trombitára. És hát ahhoz azért
0: a, elég nagy tüdőkapacitás kell, hogy megszólalhass egy trombitát.
1: Így van, és hat éve keresztül trombitáltam, aztán befejeződött, és, és most újra kezdtem hobbi szinten. Hát most még csak oxigén mellett tudok trombitálni, de, de hiszem azt is, remélem azt, hogy nem sokára már
0: oxigére se lesz szükség ahhoz, hogy trombitáljak. És te magát, az oxigént, azt hogy élted meg, amikor el kellett kezdened használni? Mert ezt én így látom a praxisban, meg meg meséli édesapám is, aki pulmonológus, hogy hogy a a COPD-s betegek is nagyon-nagyon rosszul viselik azt, hogy nekik most már oxigénre van szükségük a mindennapokhoz, és hogy nehéz velük ezt megértetni, hogy az oxigén nem egy halálos ítélet, hanem oxigén mellett is lehet nagyon jól élni.
1: Én sokkal inkább az előítéletektől, féltem az embereknek az előítéletétől, és sokkal inkább azt a részét kellett elfogadnom, hogyha otthonról kimozdulok, akkor se érezzen magamat gáznak azért, mert oxigén van rajtam. De hogy az otthoni környezetemben ez természetes volt, és semmilyen, Rossz érzést nem keltett bennem, de az elején azt nagyon meg kellett szaknom, hogy ha kimegyek az utcára, akkor kell oxigén, és lehet, hogy megnéznek és megbámulnak, de ettől ne érezzem
0: magamat rosszul, vagy kellene venni. Igen, mert ugye ez neked segít. Ez lehetővé teszi azt, hogy te kimozdulj és mászkálj az egy hatalmas életminőségjavító szerepet tölt be, mert pusztán az, hogyha te folyton otthon vagy, és így otthon is hospitalizálódsz, tehát tényleg ez ebbe a beteg de mész, és nem tudod élni a saját kis életedet, mert azért van szüksége az embernek arra, hogy kimozduljon, emberekkel találkozon, ezt a covid már mindenki tudja,
1: <gül> és,
0: és szerintem ez nagyon sokat számít, hogy, hogy el tudod hagyni a lakást.
1: Nagyon, nagyon. És én nekem azt is nagyon sokat jelent, hogy látom azt, hogy például ahhoz, hogy hosszú távos svétáljak, még kell oxigén. De ha elmegyek a barátaimmal valahova, és csak úgy beülünk valahova beszélgetni, akkor már nincsen szükségem oxigénre a beszélgetéshez. Csak akkor van rá szükség, hogyha utána mondjuk sétálunk egy nagyobbat. És ezt annyira jól látni, ahogy az embernek a szervezete erősödik, és egy átlagos embernek ez annyira természetes, hogy oxigén nélkül tud ö, beszélgetni, vagy sétálni, viszont én minden percért nagyon hálás vagyok, amikor, amikor már nem kell oxigén, és nem azért veszem le az oxigént, mert kellemetlennek érzem, hanem azért, mert tényleg nincsen rá szükség.
0: Erről, hogy mennyire alap a levegővétel, erről el akartam mesélni. Szerintem erről még így a podcastban nem nagyon meséltem, hogy én alapvetően nem akartam soha orvos lenni, és aztán, amikor 16 éves voltam, akkor lett egy spontán PTX-em egy légmel, tehát ezt nagyon laikusan úgy lehet lefordítani, hogy a, a bal tüdőm kijukadt, és így összeesett. És én akkor tapasztaltam meg azt a saját bőrömön, hogy... hogy mennyire alapnak vesszük azt, hogy kapunk levegőt, és mennyire rémisztő az, amikor nincs és nem. És egy, egy ilyen nagyon alapszükségleted veszik el. Sajnos ezt a Covid alatt többen is ö, megtapasztalhatták, de, de egy-egy ilyen élmény után nagyon felértékelődnek ilyen teljesen hétköznapi dolgok.
1: Így van, és nálam nagyon jó érzés volt az, amikor <kül> Én az elmúlt másfél évben a szervezetem már annyira megszokta, hogy nem kap levegőt, hogy én azt teljesen normálisnak vettem. És amikor megkaptam ezt a gyógyszert, és utána elkezdtem érezni azt, hogy kapok levegőt, akkor ez akkora akkora jó érzés volt, és annyira más volt úgy felkelni, hogy hogy most kapok levegőt. és már nem is éreztem azt előtte, hogy nem kapok levekőt, mert már annyira szokott a szervezetem, hogy, hogy nincs. De aztán nagyon jó érzés volt azt megtapasztalni, amikor, amikor újra lett.
0: Egyébként az alvási apnoéval küzdők szokták még ezt mesélni, hogy annyira hozzászoknak ahhoz, hogy éjszakánként légzés kimaradásuk van, és hogy fáradtak napközben, hogy amikor megkapják ezt a CPAP-készüléket, ami ilyen nagy nyomáson keresztül adagolja nekik, a, vagy hát ilyen nagy nyomással segít nekik, hogy levegőt kapjanak este mintha újjászülettek születtek volna. Nekem az egyik kollégám mesélt, hogy Anna, én nem akartam ezt hordani, meg jaj, hülyesség nem kell, egy éjszakát aludtam benne, és mintha újjászülettem születtem volna. Szóval tényleg annyira az emberítésben szerintem ez is a csodálatos, hogy a jóhoz is nagyon hozzá tudsz szokni, meg a rosszhoz is nagyon jó hozzá tudsz szokni. Igen, igen. És a, a sportom, meg a trombitán kívül van-e még valami, amit így kiemelnél? Sokan az inhalálástól szoktak félni
1: így van, az inhalálás az teljesen a mindennapjaim része, és az az úgymond kötelező, jó hát sportolni is úgymond kötelező, de hogy a terápiának az egyik része az az inhalálás. Az, hogy ki mennyit, hogy és mivel inhalál, az egyénenként eltérő, mert ezt mindenkinek az orvos szabja meg, hogy mennyi antibiotikumot kell inhalálni, vagy mennyi köptetőt de így a mindennapok része az az unhalálás is, meg a váladék ürítést, mert nagyon fontos az, hogy az a váladék, ami a tüdöntve letapa, letapad, azt fel tudjuk hozni. És amiatt a KS pipa ebbe, ebbe például segít, vagy van a pepmaszk, ami még a vállalék
0: ürítésben segíteni tud.
1: Hmm.
0: Mivel ugye téged 8 hónapos korod óta ezzel kezelnek, milyen a kapcsolatod így az egészségügyi dolgozók? Mert azért ez egy olyan betegség, ami hosszú távú gondozást igényel. Így van, szerintem nagyon, nagyon fontos az,
1: hogy, hogy az ember megtanuljon alkalmazkodni, és a kórházi élet az egy teljesen másfajta élet, mint mint úgymond a kinti élet. És szerint én azt tapasztaltam a saját bőrömön, hogy a kórházi dolgozókkal nagyon jól együtt lehet dolgozni, viszont ez is egy összecsiszolódási időszak. Amikor én a gyerekkorházból átkerültem a felnőtt kórházba, akkor ott az elején az orvosommal nem voltunk jóba, és kellett egy idő, amire megtudtuk egymásról azt, hogy ki hogy működik, kinek mik az elvárásai. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ne várjuk azt el az orvostól, hogy, hogy ő majd mindent megtesz értünk, mi meg semmit magunk kér, hanem mi is tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, és na azt várjuk, hogy majd az orvos menti meg úgy mondt az életünket, mert az orvos el tudja azt mondani, hogy mit kell csinálni, de az orvos nem tudja helyettünk megcsinálni.
0: De nagyon örülök, hogy ezt így elmondtad, mert én is a másik oldalon a teljesen abban hiszek, hogy hogy, hogy kell az, hogy kooperáljunk egymással, és, és van olyan, akinek mondjuk én nem vagyok szimpatikus, de a kollégám meg nagyon szimpatikus, és tök jól tudnak együtt dolgozni, akkor menjen a kollégámhoz, és hát, ha vele jobban együtt működik, és, és ez szerintem tényleg egy nagyon fontos aspektus a bármilyen gyógyulásnak, vagy kezelésnek, hogy, hogy így nem is az, hogy a határokat tisztázni, de hogy így kiismerni a másikat, hogy kinek mi a fontos, és még hogyha például arról van szó, hogy, hogy valami a betegnek mondjuk adott esetben fájdalmat okoz például ha egy műtét után felállítják, hogy sétáljon, az nem azért van, mert rosszat akarnak neki, hanem pont az, hogy jót szeretnénk neki azzal, hogy felállítjuk. És, és szerintem ez tök fontos. Még egyébként akartalak kérdezni, a, a, mondtad a tüdő mert erről viszont nagyon keveset szoktunk hallani, meg beszélni, hogy, hogy milyen érzést kelt az benned, hogy, hogy lehet, hogy egyszer valakinek, a, valaki másnak a tüdeje lesz benned.
1: Szerintem nagyon fontos az, hogy ha valaki eddig nem járt pszichológushoz, vagy szakemberhez, akkor amikor egy ilyen probléma felmerül, akkor elmenjen hozzá. Mert amikor én megkaptam ezt a, az úgymond diagnózist, hogy jó, akkor új tüdőre lesz szükség, akkor az biztos voltam abban, hogy jó, ez az a pont, amit már egyedül nem tudok úgymond megoldani, lelkileg, és biztos, hogy kell valaki szakember, aki segít ezt elfogadni. És így szépen lassan el tudom azt fogadni. Nem mondom azt, hogy mindig nagyon jó erre gondolni, vagy hogy ez mindig pozitív érzéseket kell bennem, viszont most már sokkal jobban állok a dolgokhoz, mint
0: mondjuk másfél
1: évvel ezelőtt.
0: És szerintem ez egy nagyon nagy bátorságra val, hogy te felismerted, hogy neked szükséged van ehhez valakivel, akivel ezt át tudjátok beszélni, mert, mert ennek azért nagyon sok lelki oldala van, és a gyógyulás sem pusztán arról szól, hogy jaj, megkapod ezt a kis gyógyszert, beszeded, és jól van, hanem, hanem azért tényleg, a, ahogy te is mondtad, mellétenni a sportot, mellétenni az inhalálást mellé tenni azt, hogy figyeled a súlyadat, például, hogy ne veszítsél súlyt, mert az a célfeseknél is gyakran előfordul, hogy annyira sok energiát elvisz maga a létezés és a légzés, hogy nagyon sok súlyt vesztenek, és hogy ezekre is odafigyelni, jelezni, hogyha vesztettél súlyt. Szóval, hogy szerintem ez, ez is egy nagyon fontos aspektus a, a gyógyulásnak.
1: Így van, és egyébként a a súlyjal kapcsolatban nekem is például most volt ö, október 5-én egy ilyen műtétem, a PEG műtét, ami pontosan azért volt, és azért kellett, mert már olyan sok súlyt veszítettem, és annyira nem tudtam magamtól hízni, hogy muszáj volt úgymond egy külső segítség, ami, ami ebben most segít, hogy tudjak hízni, és ne, ne csak fogyni tudjak, hanem gyarapodni is.
0: Igen, és ez is szerintem ilyen nagyon izgalmas, hogy vannak olyan betegségek, ahol annak örülünk, ha a beteg hízik, és ez is egy olyan, meg a tumoros betegségek is, amikor jönnek kontrollra, és kérdezem, hogy na, milyen a tessúly, és azt mondja, hogy stabil vagy hízott, akkor ott örülünk örülünk együtt, hogy hízott. Szóval, igen, ezek is ilyen érdekes dolgok. Igen,
1: hát amikor elküldtem a dietetikusomnak, a műtét után, hogy híztam egy kilót, vagy minden, hát ő is nagyon örült neki, és, és tényleg hatalmas öröm tud azt lenni, amikor a mérleg, ha csak egy kilóval is te többet mutat, mint egy héttel ezelőtt. Szerintem ennél a betegségnél is, meg minden olyan betegségnél, ami, ami tartós, ott nagyon fontos az önismeret. Elevei szerintem fontos, de itt nagyon fontos, és pontosan azért tartom fontosnak, mert amikor az ember kórházba van, akkor nagyon sokat tud az segíteni, hogy tudja azt, hogy mire van szüksége. És például én mindig viszek magammal a kórházba valamit, akár könyvet, akár sodokút, akár kifestőt, Éppen mikor, hogy érzem, hogy mire lesz szükségem, mert amikor egy kórházba fekszek, akkor az egy kéthetes antibiotikum kúra, és szerintem hosszú távon nem lehet ezt úgy kibírni, hogy az ember mindig csak mondjuk színeket nézzen. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember legyen tisztában azzal, hogy mi az, ami a kórházi életben átsegíti, akkor, amikor nincsenek látogatók, például itt a COVID-19-en nem lehetett látogatni, és nagyon sokat segített az, hogy, hogy viszont el tudtam magamat olyan dologkal foglalni, amiről tudtam azt, hogy, hogy a lelkemnek éppen szüksége van akkor rá.
0: Igen, ez, ez tényleg nagyon fontos. És most elgondolkoztam, hogy akik így hosszú ideje ott vannak nálunk, betegek, ők mi mindent szoktak csinálni, és igyekeznek ilyen otthonossá tenni a kórtermet. nyilván megvannak a limitációk, hogy mit szabad és mit nem, de, de mindenki próbál egy kicsit azért otthon lenni ott, mert, mert a, főleg, aki ilyen hosszú távú, krónikus betegséggel küzd, Azoknál annyira megismered a nővéreket, megismered az orvosokat. Szóval ez, ez szerintem-nagyon nagyon értékes kapcsolatok tudnak ilyenkor kialakulni, és ott nem azért vannak az emberek, hogy rosszat tegyenek, hanem azért, hogy segítsenek és a lehetőleg gyorsabban. Szóval senkinek se érdeke, hogy sokáig ott legyen valaki a kórházban. Én ezt is szeretem hangsúlyozni, hogy a senkinek se érdeke. Így van,
1: így van. És nagyon fontos szerintem azt átgondolni, hogy amikor az ember ott fekszik betegen, akkor persze, hogy az egészet nagyon rossznak látja. Olyan értelemben, hogy nagyon kellemetlen tud lenni, fájni tud, és hogy az egészet a háta éresek kívánja. Viszont szerintem fontos azon elgondolkodni, amikor az ember jól van, hogy, hogy ez tényleg nem ellene van, még akkor sem, hogyha nagyon nem kellemesek ezek a dolgok, hanem hanem érte. És szerintem, hogyha ezt az ember tudatosítja magába akkor, amikor jól van, hogy akkor akkor sokkal könnyebb lesz akkor ezt átélni, amikor
0: rosszul van. Nem tudom, hogy ez így mennyire... Igen, ez szerintem egy nagyon jó mondat volt, mert én most ugye megtapasztaltam, milyen a másik oldalon lenni betegként. És ez van egy ilyen mondás, biztos, te is hallottad már, hogy az orvos a legrosszabb beteg. És én annyira próbáltam figyelni rá, hogy én jó beteg legyek. Szóval, vittem a kis gyógyszerlistát, gyógyszerérzékenységet, csak annyi cuccot pakoltam, ami feltétlenül szükséges. És úgy, úgy éreztem, hogy, hogy van egy, ilyen, hogy nyilván mindenkiben felmerült ez az orvos a legrosszabb beteg kontextus, viszont amikor így látták, hogy én én nem csöngetek hatvanszor, hogy kapcsolja le a lámpát, meg meg ilyenek, és amit tudok, azt egyedül magamnak elintézem, az az szerintem tök sokat segített, hogy hogy így látták rajtam, hogy én is akarom, én is teszek, és és ez szerintem nagyon fontos. van esetleg még olyan Akár ilyen tip azoknak, akik ö, hosszabb távú benfekvésre készülnek kórházba, vagy tényleg úgy, mint egy krónikus betegséggel küzdenek, amikkel így könnyebben át lehet hidalni ezt a kórházi időszakot.
1: Szerintem nagyon sokat tud segíteni az, amit már az előbb említettem, hogy, hogy így különböző dolgokat viszel magaddal, amiről tudod azt, hogy éppen segíteni fog. De én számomra a leges legtöbbet, azok az emberi kapcsolataim adják. És azt, hogy olyan zseniális emberek vesznek körül, hogy az egyszerűen hihetetlen. Is. És tényleg csak szívből kívánom azt mindenkinek, hogy olyan barátai legyenek, ami nekem van, vagy olyan testvérei. És... Ezek nagyon-nagyon sokat tudnak jelenteni, hogy föl lehet őket hívni, lehet velük beszélni, ha úgy van, meglátogatnak. És a szüleim is borzalmasan sokat tesznek, értem, és édesapámat csak azért szeretném kiemelni, mert amikor egy szülőpár megkapja a a gyermekéről, akkor nagyon sok olyan történet van, hogy az apuka elhagyja a családot, és lelép, mert ő neki úgymond nem kell a beteg gyereke, és az, hogy az én apukám ezt velem csinálja és, és nem azt mondta, hogy kilép a ajtón, és keres egy olyan családot, ahol ilyen téren minden rendben van, hanem azt mondta, hogy ő ebbe beleáll, és, és ha kell, akkor elmegy vele futni, ha kell, akkor fölvisz a kórházba, meglátokat minden, Ez szerintem csodálatos, és és szeretném arra bátorítani a férfiakat, hogy hogy merjenek a családjuk mellett maradni, mert tényleg nagyon sok szeretetet kaptam tőle apukámtól, és ezért nagyon hálás vagyok, és természetesen anyukámtól is, de de valahogy az jobban elfogadott, hogy a nő az, aki, aki ott marad, a gyermeke mellett.
0: Igen, én én Németországban találkoztam ezzel, amikor jöttek befeküdni a gyerekek a kórházba, és hirtelen elkezdtek, hogy az apukák jöttek ők voltak azok, akik bent maradtak, és akkor volt egy olyan helyzet, hogy hát az egyik gyerekkel egy anyuka akart bent aludni, a másikkal meg egy apuka. És most hogy rakjuk? Mert nincs több gyerekkorterem. És akkor ment ott a matekozás, hogy hogy legyen, de, de ezzel én ott gyakrabban találkoztam ezzel, hogy az apukák maradtak bent. Az más kérdés, hogy kint például az apai gyes is hosszabb, mint itthon, vagy hát létezik. Igen, igen. igen. De ez tök jó, hogy így kiemelted. Én a testvéreid közül a Jankát ismerem, és, így, és tényleg annyira a pozitív kisugárzása van mindkettőtöknek, hogy így öröm titeket nézni a social médián, hogy mennyi, mennyi pozitivitás sugárzik belőletek. És egy-egy nehezebb napon ez nekem tök sokat szokott jelenteni, hogy hú, mennyi pozitív ember van.
1: Na jó, köszönjük. Hm. Igen. Nagyon köszönjük. Igen, nagyon-nagyon nagyra becsülöm mindkettő testvéremet. Ugye Janka, akit említettél, ő két évvel idősebb nálam, a fiatalabb testvéremnek, hiszen egy évvel fiatalabb, és egyszerűen tényleg annyi szeretetet kapok mindkettőjüktől, hogy az hihetetlen. Mm. És nagyon szerintem nagyon jó az, hogy ő a családon belül sem, kezeltek soha betegként, és nem az volt, hogy én ne lennék képes valamire, vagy
0: hogy nekem lenéztek volna, Szóval ugyanúgy elloptad a Janka ruháit, mint az én hugom, az enyémet?
1: Ó, oh, persze, de általában én adok neki ruhákat mostanában, szóval az én ruhatára van nála, egy kicsit se sajnálok, mert nekem nem baj, de ez az, adok, kapok, ez nálunk is teljesen megvolt volt nekünk.
0: Take home message-et, amit vigyenek el a hallgatók, azt foglaljunk össze egy pár mondatban.
1: Én mindenképp azt javaslom mindenkinek, hogy soha, soha ne adják fel, és nekem nagyon sokat segít a hitem, és az, hogy én hiszem azt, hogy Isten nagyobb vele van, és tényleg kívánom azt mindenkinek, hogy hogy ők is érezzék azt, hogy még a nehéz időkben is mellettük van Isten, és tényleg Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon sok kitartás kell ehhez az egészhez. Bármilyen tartós betegségről beszélünk, de mindenki találja meg azt a motivációt, ami miatt érdemes nap mint nap felkelni és csinálni, és amikor már nagyon fáj, akár testileg, akár lelkileg, akkor akkor is érdemes csinálni, mert egyszerűen vannak olyan emberek, akikért megéri nem feladni ezt az egészet.
0: Ez nagyon szép végszó volt, és kifejezetten tetszett az, hogy a, az Isten hít és a tudomány az mennyire megfér egymás mellett.
1: Így van, és tényleg amennyi csoda történt az én életemben, csak az elmúlt fél évben, az... Az Isten nélkül biztos, hogy nem sikerülhetett volna. Az, hogy én még márciusban a Covid volt a két és fél hétig, és a wc is nehezen mentem el, még oxigénnel is, és az, hogy ma már önállóan föl tudok menni Pestre, ez szerintem egyszerűen nem más, mint
0: egy Isteni csoda. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon jó volt téged hallgatni.
1: Hát én köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon remélem, hogy a hallgatóknak is tudtam valamit adni.
0: A második év a 12. epizódját hallhattátok. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő részről. Kedves Testem Podcast egészség kívülbelül körülötted. Sziasztok!